0: Muito bom dia, paz do Senhor. Deus é bom. E eu não digo isto para encher tempo, não digo isto porque outros têm dito, eu digo isto porque eu próprio sei e porque é verdade. Deus é bom. Eu não sei qual é necessariamente a vossa opinião, não sei qual é a tua opinião sobre isto que vamos falar hoje, sobre a esperança, sobre a importância que a esperança tem na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Mas, eu durante uma série de anos, eu visitei prisões diariamente. Todos os dias, de segunda a sexta, eu ia a prisões. Aquela que eu ia mais era o estabelecimento prisional de Lisboa, que tem sensivelmente 1.400 homens. E não é uma prisão conhecida por ter penas grandes, digamos assim para o dentro daquilo que é chamado o nosso panorama, não é? Portanto, até 25 anos lá é raro haver alguém com uma pena assim de 20 anos. Aliás, é raro encontrar alguém com uma pena superior a 15 anos. Mas, vá, podemos reconhecer, seis anos preso, não se pode dizer também que é pequeno, certo? Vocês estão na dúvida. Seis anos para vocês é tranquilo? <risos> Só para saber. Uma coisa muito comum na prisão, não no, nos primeiros tempos de reclusão, mas quando começa a chegar perto daquelas alturas em que vai ser reavaliada a medida de prisão efetiva e há a possibilidade daquilo que se chama o processo gracioso de liberdade condicional, e é assim que se chama, é um processo gracioso, é por graça, porque o que tinha sido previsto era, por exemplo, vamos imaginar, seis anos. Então, processo gracioso porque há a possibilidade de que a pessoa saiba mais cedo em liberdade condicional. É uma graça que é concedida. Estão a entender o que eu quero dizer? Alguns de vocês já souberam na pele, se calhar. A verdade é que quando está a chegar essa altura de reavaliação, a malta, os reclusos, ficam com alguma esperança. Aqueles que têm razão para ter esperança, não é? Que sabem que têm tido um trajeto, mais ou menos, que tanto quanto as autoridades podem saber, não têm tido grandes problemas. Então, ficam cheios de esperança, ficam cheios de alegria. E, às vezes, não se concretiza, não é? Como sabemos, às vezes não se concretiza e às vezes tem, tem toda a lógica que não se concretize. Mas isto em relação à prisão, mas e em relação a nós? Como é que é quando, temos, quando estamos na esperança de que aconteça alguma coisa? Isso anima ou não o nosso coração? Por si só, a esperança, à partida, é uma coisa que traz alguma alegria. Por outro lado, diz a Bíblia, e eu gostava que lêssemos juntos, que a esperança que demora a chegar, que demora a concretizar-se, já não é bem assim. Vamos ver o que é que dizem Provérbios 13. no versículo 12 provérbios 13 versículo 12 a esperança demorada enfraquece o coração mas o desejo concretizado é árvore de vida então uma esperança que demora a concretizar-se enquanto é só esperança a princípio Pode ser, uau, enche o nosso coração. Vocês -nos são, estão familiarizados seguramente com esta sensação de, de que só pela esperança uma pessoa parece cá, ah, Verdade? Mas quando começa a demorar muito tempo, progressivamente é como um balão que vai perdendo o ar. Né? Começa... Uh... Por outro lado, diz a palavra de Deus aqui em Provérbios, que um, um desejo concretizado é como uma árvore de vida. E o tema desta, desta série de mensagens é a árvore de vida. E começámos por ouvir dizer que uh, no início, lá em Gênesis, no início da criação, Deus criou muitas árvores e tal, mas houve, havia duas especiais. Uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra, que era a árvore da vida. Ora, depois do homem e da mulher, portanto a humanidade, terem provado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e terem a noção do que é que é certo e do que é errado, e isso por si só ter sido desobediência, é dito que eles pecaram, erraram. E Deus, para os proteger, para proteger a humanidade, retira-os do acesso, retira-lhes o acesso, dizendo melhor, a árvore da vida, para que eles não ficassem, para que a humanidade não ficasse para sempre num estado de queda, num estado eterno, sem Deus, separado de Deus, porque o pecado é quase um antagonismo de Deus, certo? Deus é santo, totalmente bom, o pecado, o erro, é algo distinto, separado. Ora, Deus, porque quer a salvação do homem e da mulher, não permitiu o acesso àquela árvore para que houvesse a redenção Deus já tinha naquela altura em mente a salvação para os homens e para as mulheres Deus já tinha previsto planeado que Jesus Cristo se fizesse homem habitasse entre nós vivesse uma vida impecável sem pecado para depois morrer e ressuscitar dando-nos a nós a possibilidade de reconhecer isso e de viver para Deus diz a Bíblia em Colossenses que o escrito de dívida contra nós, noutras versões diz que o meu cadastro, o teu cadastro, foi pregado na cruz e foi anulado. A tua dívida foi perdoada. A minha dívida foi perdoada por causa de Cristo. E por isso nós podemos ter esperança. Só que não temos esperança como as pessoas têm esperança normalmente. Porque ainda que, e eu cresci a ouvir dizer, os cristãos, aqueles que seguem Cristo, são o povo da esperança. Quem é que pode dizer amém? amém? Amém. E eu concordo, mas se me disserem os cristãos são os otimistas, eu já não sei se diga Amém com o mesmo à vontade. Por um lado, sim, temos uma perspectiva sobre as coisas de que Deus pode intervir, Deus pode mudar. Sabemos que nem sempre o faz ele é soberano, não sabemos, não entendemos bem quando é que Deus faz, porque é que faz assim, porque é que faz assado, mas a nossa esperança não é uma esperança natural, normal, é uma, não é numa coisa que nós temos esperança, nós temos esperança em Cristo. E voltando ao tema, da árvore da vida se formos ver ao longo da Bíblia várias vezes há esta expressão da árvore da vida, mas lá no final eu falei do princípio Gênesis, mas no final em Apocalipse, o último livro é nos dado uma descrição da árvore da vida que nós ficamos com uma forte sensação de que se está a referir a Jesus Cristo porque é Ele que nos dá a vida eterna, porque uma vez mais ali também em Apocalipse é dito que os frutos dessa árvore dão acesso à vida eterna. Ora, quem é que nos deu acesso à vida eterna? Jesus. Então, podemos dizer que é uma simbologia para Jesus Cristo, verdade? Então, aqui, quando nós lemos em Provérbios 13 que o desejo concretizado é a árvore de vida, poderá ser esticar um bocadinho o texto e dizer que é Jesus. Por outro lado não é esticar o texto e dizer que Jesus, os seus sonhos e os seus planos vão-se concretizar para nós e por isso nós podemos viver uma vida eterna. Ora, todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Jesus, que creem que Jesus é Deus, que o seu sangue nos limpou do pecado, a esses Deus deu uma prenda, a vida eterna. Ora, eu não sei se toda a gente acredita nisso, eu sei que muita gente não acredita nisto, verdade? Vamos ver o que é que dizem Romanos 1, já no Novo Testamento. Temos que dar assim um salto aqui no texto. Romanos 8, desculpem, não é 1, Romanos 8, 1. O apóstolo Paulo, foi ele o autor da Carta aos Romanos, ele escreve este texto, como tudo o resto que está escrito na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e diz em Romanos 8.1 Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus. Porque o sangue de Jesus limpou-nos do pecado. Então nós temos esperança. Mas não é uma esperança natural. É uma esperança fundada em Cristo. Porque estamos em Cristo, como lemos. Então a nossa esperança não é em coisas. É numa pessoa. Que não muda, que não mente, que não falha. E ele é tão melhor do que nós. Tão melhor do que tu e eu. Por isso nós podemos confiar. Porque ainda que eu seja cheio de boas intenções, algumas vezes e tu mesmo? A gente falha, mas Deus não falha, Jesus não falha, o seu amor não falha e Ele pode fazer as coisas. Agora há coisas e a Bíblia também diz que não se vê a esperança que se vê não é a esperança porque já se está a ver. E nesta árvore da vida de que estamos a falar já falámos na sabedoria que nós precisamos ter, enquanto cristãos, enquanto gente que está em Cristo, nós precisamos ser gente sábia. E sabedoria é diferente de apenas ter conhecimento. Usando uma, uma expressão do nosso dia-a-dia -dia, ou alguma ilustração do nosso dia, eu posso dizer ah, eu saber o que é cimento, saber o que é tijolos, é uma coisa. Saber construir uma parede, é outra. É preciso sabedoria, mais do que conhecimento do que é um tijolo e uma parede. Há quem diga outra coisa, em tom de piada. Conhecimento é saber que um tomate é um fruto. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Faz sentido? Pronto, só para ver. É isto, está resumido. Vamos avançar. Ora... Portanto, nós, como filhos de Deus, precisamos ser gente sábia, gente reta, como já ouvimos, já ouvimos falar na outra raiz da retidão. E são coisas que não, não acontecem assim e não crescem assim, tal como as raízes de uma qualquer árvore, não cresce assim. Precisa ter bom sol, precisa ter nutrientes. E tu e eu somos também responsáveis numa, de alguma forma, parceria com o Espírito Santo de Deus, de fazer crescer a nossa sabedoria a nossa retidão que é fazer o que está certo portanto agora que eu sei eu já não vou descascar o tomate e pôr na salada de fruta que é agir conforme a sabedoria e eu também tenho que alimentar e fazer crescer a esperança ora Abraão já ouvimos falar Abraão quando eu era miúdo na igreja cantava-se uma música sobre o pai Abraão que teve muitos filhos tinha gestos e tudo, vou-vos poupar a esse momento. Ora, mas o pai Abraão, o Abraão da Bíblia, teve muitos filhos, só que o primeiro que ele teve foi muito tarde na vida, e foi depois de uma promessa de Deus. E Deus disse que ele e a sua esposa teriam filhos, contrariamente à esperança natural. Por isso eu quero deixar claro que nós, como cristãos, aqueles que confiamos em Deus, que confiamos em Cristo, que a nossa esperança está fundamentada em Cristo, nós podemos ter esperança do ponto de vista natural, mas nós temos uma outra esperança espiritual que, é, que cresce por intermédio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Faz sentido o que eu quero dizer? Diz a Bíblia em Romanos 4, 18, poderão procurar, poderão ler agora ou mais tarde, mas em Romanos 4, 18 diz que Abraão teve esperança contra a esperança logo aqui dá-nos a entender que há duas esperanças uma esperança natural de toda a gente bem, eu já sou velho já não dá para a minha mulher também está velha não dá para termos filhos ele ainda quis dar uma ajuda a Deus e ele ainda não estava assim tão velho quanto isso e fez um filho a uma serva a minha mulher não dá pronto, eu uso outra Deus não precisa de ajudas e aliás como aconteceu naquele caso quando a gente quer arranjar atalhos mete sem trabalhos. Ora, mas Abraão depois disso creu, teve esperança contra a esperança natural e foi pai de muitos filhos, teve muitos filhos, filhos naturais teve alguns, mas espirituais muitos mais. Abraão é conhecido, reconhecido na Bíblia como o pai da fé. Ora, a nossa esperança, como eu estava a dizer, não é uma esperança normal, natural. Diz Gálatas 2.20, também escrito pelo apóstolo Paulo, diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, viva na fé, no Filho de Deus. Ora, a gente quando olha uns para os outros, vê gente normalíssima. Precisamos dos olhos da fé, precisamos de esperança para olharmos uns para os outros e, essencialmente, para a nossa vida, percebermos que fomos limpos por Deus. Que temos uma nova vida, ainda que às vezes pareça que nada está diferente. Ainda que às vezes pareça que tudo está na mesma e às vezes parece que o drama se adensa. Portanto, às vezes até parece que há uns retrocessos, que as coisas pioram. Mas nós somos o povo da esperança em Deus, da esperança em Cristo. E por isso sabemos que ainda que a circunstância esteja difícil, nós podemos e devemos crer, nós devemos manter a esperança, alimentar a esperança. Ainda não vimos? Não. No Antigo Testamento? Este? Ok. No Antigo Testamento está lá um episódio de muitos outros que eu poderia citar que diz que três homens são levados à presença do Rei sobre a ameaça de serem enviados para uma fornalha ardente, queimados, vivos. E eles disseram, fica sabendo, ao Rei, que Deus pode livrar, mas ainda que Ele não nos livre, a gente não se vai curvar, não vamos fazer a tua vontade. Nós podemos ter esperança que Deus nos livre em qualquer circunstância. E Deus pode fazê-lo. Mas mesmo que não faça na nossa circunstância aqui, temporal, do aqui, do agora, do material, do palpável, nós temos a vida eterna em Cristo. Lá no fim, nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos da destruição eterna. Nós vamos ter uma vida com Deus para todo o sempre. Porque Jesus limpou-nos do pecado e nós vamos poder habitar com Deus para todo o sempre. E essa é a maravilhosa, viva esperança, como a Bíblia o diz. Nós temos uma esperança viva. Porquê? Porque Jesus venceu a morte. Então, ainda que haja circunstâncias difíceis, ainda que parece que o machado foi lançado à raiz, mas ao cheiro das águas, das águas da vida, podemos brotar de novo. Porque Deus faz o impossível. Deus pode fazer um caminho no meio do deserto. Deus pode fazer brotar uma fonte de água inesgotável onde parecia um terreno árido, desértico. Deus já fez na minha vida, já fez na vida de muitos de nós aqui e nós precisamos trazer essas coisas à memória. Porque nós somos o povo da esperança. Deus não apenas fez, mas Deus pode voltar a fazer. Deus pode fazer coisas. Algumas são muito visíveis e nós temos um carinho especial por aquelas assim. Tcharam, né? A gente gosta particularmente dessas porque assim não temos que ter tanta fé. Porque ai, já apareceu. Aquilo que a gente vê não precisa de fé para ver, verdade? É como a esperança. A esperança, quando a gente concretiza, já não é esperança. Mas haverá sempre coisas, enquanto estivermos vivas, vivos que estarão em esperança, porque ainda não as estamos a usufruir. Porque uma boa parte, eu diria, a melhor e maior parte daquilo que Cristo conquistou para nós, tem a ver com a vida eterna. Diz também o apóstolo Paulo que se querermos apenas em Cristo para esta vida, somos miseráveis, porque estamos a, a contentar-nos com migalhinhas. Ontem vi numa manifestação na televisão a dizer que migalhas não é pão. Eu cresci a, a, a acreditar no contrário, que migalhas também é pão. Mas, este não é o tema da nossa mensagem. <risos> a verdade é que nós precisamos e podemos ter esperança. Ora, agora senti-me um bocadinho um cantor popular português. Adiante. Mas eu não tenho dois amores, hein? eu tenho mais. Eu tenho a minha esposa, os meus filhos, vocês. Estão é um... Com Deus, nós vamos tendo espaço para muita gente na nossa vida. Verdade? E esse é o cristão, aquele que está em Cristo, ama. Não porque nós temos esperança de que não nos vai faltar. O amor para dar não nos vai faltar. A atenção que damos aos outros não nos há de faltar. A oferta que damos para os outros não nos vai faltar. Nós esperamos, nós temos esperança em Deus. Ele faz coisas novas em nós. Coisas novas a cada dia. Ele renova coisas em nós a cada manhã. Amém? Deus é muito bom. E eu quero dizer mais algumas coisas. Eu gostava de ler Provérbios 3. Vocês estão nervosos? Não têm razões para isso, não é? já eu não posso dizer exatamente a mesma coisa. Porque é uma responsabilidade grande. Isto é coisas que não se dizem, ok? Não se diz quando se fala em público que se está nervoso. Portanto, e eu não disse. Mas, a verdade é que é uma responsabilidade grande, mas é também uma alegria muito grande poder partilhar da palavra viva. É muito mais do que um discurso, é muito mais do que uma aula, é muito mais do que oratória. É vida em nós. Da mesma forma que a nossa esperança é viva, porque está no Senhor. E Provérbios 3 diz assim, a partir do versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Até aqui. Ainda que naturalmente nós possamos estar nervosos, preocupados com as várias circunstâncias da nossa vida, ainda que percamos o sono, nós podemos e devemos confiar naquele que é, como diz aqui, a nossa esperança. Ele pode fazer. Ainda não fez? Ok. Mas ainda pode fazer. Verdade? Diz o povo em português que enquanto há vida, há esperança. Ora, Jesus está vivo. Não, não, ele não morre nem que o matem. Portanto, está tudo bem. Nós podemos e devemos ter esperança. Então, ainda que haja circunstâncias que tu ainda não viste, que tu oras e não vês a resolução, ainda que outras pessoas olhem para a tua vida e também desconfiem quando tu dizes ah, eu agora sou uma pessoa diferente e a pessoa está bem ou diferente dá tempo porque se calhar vai-se ver essa diferença certo dia Jesus é abordado está lá escrito em Mateus 10 ele é abordado por um, um senhor paralítico e Jesus disse-lhe filho, os teus pecados são perdoados e as pessoas que ouviram essa história que estavam ali começaram a desconfiar Tipo a dizer, pois é muito fácil armar-te. Não, não disseram isso, armaste aos cucos, eles não disseram isso. É muito fácil fazeres passar uma imagem de que tens muito poder e tratas de um assunto que ninguém aqui pode ver. Certo? Os teus pecados estão perdoados. Quem é que consegue saber se os pecados estão perdoados? Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode ver. Mas Jesus, sabendo que eles estavam já com, essa, com esse pensamento. Jesus o que é que disse? Olha, então para que saibas, para que vocês saibam que o Filho do homem tem todo o poder para perdoar pecados, então eu vou dizer, levanta-te e anda. E diante dos seus olhos, aquele homem pôde andar e caminhar como não faria. Deus pode intervir. Não sabemos quando é que Ele vai fazer, não sabemos quando é que Ele vai mandar um grande milagre na tua direção, daqueles que nós gostamos assim, Pá, mas Deus tem todo o poder Ele, e mais, Ele ama-te E Ele ama-nos com o nosso mal feitio com os nossos pecados com os nossos fracassos e sim também com os nossos acertos Deus ama-nos profundamente e Ele a qualquer momento Ele pode fazer a qualquer momento há algum tempo que não estamos a ter aqui testemunho de milagres de Deus é verdade? Concordam comigo? Mas, se a vossa memória, e alguns têm oportunidade para ter essa memória porque estavam presentes, se a vossa memória não vos trai, outros não têm memória, poderão ou não confiar naquilo que eu vou dizer. Mas há um tempo atrás, várias vezes tivemos aqui, da frente, de testemunho de milagres, de intervenções de Deus, do aqui e do agora, daquelas... Tcharam! Verdade? Estou-me a recordar de uma que eu gostei particularmente porque ainda por cima estava atestada por um atestado médico ou uma declaração médica. Ainda é melhor assim, que é para não haver dúvidas. Hã? Na nossa incredulidade. E eu gostava de orar, neste momento vou pedir à banda para subir, mas eu gostava de orar para que, que tu também dês espaço para que a raiz da esperança cresça em ti. Ainda que não estejas a ver o que tu gostavas de ver. Ainda que haja circunstâncias muito difíceis e aos nossos olhos impossíveis. Que nós possamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus para fazer crescer a esperança. Diz Romanos 8, e eu gostava de ler este texto que está escrito, gostava que lêssemos juntos. Romanos 8, já lemos um versículo, há pouco a Cristina... Mencionou um outro talvez o mais conhecido de Romanos 8 que é aquele que diz que sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus mas eu gostava que lêssemos ainda a seguir começar no versículo 31 é que Deus não apenas Jesus não apenas está em nós pelo seu Espírito Santo mas é por nós Ele é a nosso favor e Ele intervém nas nossas vidas diz Romanos 8.31 que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como é que não nos dará também com ele todas as coisas quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é que é Deus quem os justifica quem os condenará Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus que intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o brigo, ou a espada? Está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu e eu somos mais do que vencedores. E nós, às vezes, só podemos afirmar isto em esperança porque não nos sentimos nem vencedores quanto mais, mais do que vencedores às vezes sentimos que temos perdido com os golpes da vida e, e seguramente tu e eu já perdemos uma série de coisas e até carregamos algumas marcas das coisas que nos têm acontecido que nos fizeram e também que nós fizemos aos outros a bem da verdade mas nele, nele e por ele somos mais do que vencedores e Ele intervém na nossa vida. Já ouviram falar no, livro, no filme A Árvore da Vida? Eu vi esse filme. E nós somos pessoas diferentes. Podemos concordar com isso, certo? Alguns de vocês poderão ter gostado imenso daquele filme. Eu não gostei nada. Às vezes, sobre uma mesma coisa, a gente tem interpretações diferentes. Em relação à Bíblia, vamos procurando conhecer para tentar perceber melhor interpretação e devemos ser diligentes para entendê-la o melhor possível mas em relação a filmes é natural que é como camisas né? há uns que gostam, há uns que não gostam mas eu não gostei particularmente daquele filme chamado A Árvore da Vida apesar de que se chama A Árvore da Vida e se calhar não é sem querer porque parece para mim eu fiquei com a sensação que eles parecem comunicar que a vida é uma sucessão de inevitabilidades portanto coisas que estão em marcha processos que estão a decorrer e pronto, e, e é inevitável certas coisas só que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós e Ele é por nós então ainda que haja coisas que no plano natural são inevitáveis Deus pode intervir e Deus pode dizer basta era até aqui, mas agora eu mudei a história. Sim, a probabilidade pode ser como num recluso. A probabilidade joga contra um recluso. Porque as estatísticas dizem que há uma grande probabilidade de alguém que vai para a prisão uma vez, volte lá mais outra. Pelo menos mais uma. Também há quem diga que quem é filho de alcoólicos tem uma grande probabilidade de ser alcoólico. Alguém que viveu no meio de violência, por, meio, por muito que isto seja estranho, às vezes, também tem uma grande probabilidade de repetir essa violência. Mas Deus pode dizer basta. Alguém que tem cometido más decisões do ponto de vista de gestão da sua vida pessoal ou profissional, não foi para a universidade, isto é uma piada não fez nada muito diferente, as pessoas podem pensar ah, pronto, este é para o fim, até ao fim da vida ah, Deus pode dizer basta ao fracasso em mim és mais do que vencedor nele nós somos mais do que vencedores Deus pode vamos ficar de pé vamos orar e louvar a Deus avivando isto no nosso coração dando espaço do, naquilo que nos é possível e confiando em Deus para que faça o resto para que cresça em nós a esperança de que vamos ver o Senhor, vamos estar com Ele vamos viver eternamente e antes disso, Ele ainda pode intervir, vamos orar? Sim Senhor, nós somos o Deus das, nós somos o povo da esperança porque Tu nos amaste porque tu nos amaste primeiro, enviaste Jesus para viver, morrer, ressuscitar por nós e assim nem a morte, nem a vida, nem nada nos pode separar do teu amor por isso nós temos esperança contra a esperança como Abraão ainda que naturalmente pareça que algumas circunstâncias não têm volta a dar nós podemos sempre ter esperança naquele que tudo pode naquele que faz dos impossíveis possível quando um casamento está terminado, em Cristo há esperança. Quando a vida parece chegar ao fim, em Cristo há esperança. Quando a doença parece ditar tudo, a última palavra continua a ser, Tua Senhor. Amém. Em Ti somos mais do que vencedores. E ainda que gente morra, em Ti vivemos eternamente. Deus oramos que, que a esperança possa crescer em nós. E que isso nos dê também ânimo, a Tua esperança, não um pensamento humanista, otimista, mas a Tua esperança em nós nos dê alento, ânimo, para enfrentar mais um dia, para enfrentar mais uma semana, para fazermos a Tua vontade, para vivermos com sabedoria e retidão. No nome de Jesus, Senhor. Amém.